0: Låt oss be om ord att följa Herren Kristus och vittna om honom. Och Gud, du som sänder apostlarna att vittna om Jesus Kristus. Ge oss kraft att i deras efterföljd kunna ditt evangelium. Så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Hesekiel 1. Vi ska läsa en hel massa verser, Vers 26 i kapitel 1 och i kapitel 2 läser vi versarna 3 och 8 till 10. Och där uppe syntes något som liknade Safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll var hans höfter och uppåt så såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll var hans höfter och neråt så såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en dag var det ljus som omstrålade honom. Så tändes sig anblicken av Herrens härlighet. När jag såg detta följde jag ner med ansiktet mot marken och jag hörde någon tala. Människa, sa han. Res dig upp, jag vill tala med dig. Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. Människa, sa han. Jag sände dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som idag är. Människor, lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som detta motsträviga folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig. Jag såg en hand sträckas fram mot mig. Och handen höll en bokrulle. Han rullade upp den och jag såg att den var fullskriven på både framsidan och baksidan. Det som stod skrivet där var klagan, suckar och jämmer. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så läser vi söndagens episteltext ifrån 1 Timoteos brev 1 och versarna 12-17. till jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en härdare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande, därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat. Med tro, Och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen För de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung. Oförgänglig, osynlig. Den enda guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen.
1: Upplyft dina hjärtan. Till Gud och ta emot dagens heliga evangelium från evangelisten Lukas. En gång när Jesus stod vid Genesträtts sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att dra ut ett litet stycke. Sen satt han sig ner och undervisade folket från båten. När han slutade tala sa han till Simon, rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes Zebedeis söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Idag är det alltså dagen och temat är sänd mig. Är det någon här inne som går igång väldigt mycket på det här med evangelisation och mission? Jenny, (laughs) utifrån min plus 30 års erfarenhet som församlingsledare så märker jag att för de flesta så är det här med organisation och mission någonting ändå som skaver. Och kanske beror det för oss, i alla fall som är lite äldre, att våra föreställningar om vad det handlar om har formats av väldigt mycket aktivism av att vi ska vara ute och... ha gatumöten vi knacka dörr jag, kommer ihåg när vi, jag var pastor i Örthomta i elenförsamlingen där så åkte vi ut med våra ungdomar till, mycket till Skåne faktiskt och alla församlingar var jätteglada för att äntligen kunde de sätta några på att knacka dörr i alla områden som, som de, så att de själva inte behövde det och det var, det var ju rätt plågsamt och alla de här forcerade samtalen eller påtvingade, påträngande försöken att få folk att intressera sig för en tro som man också ibland själv kände att man inte riktigt hade backup för. Alltså, jag vet inte ens om man kan försvara den här tron som jag nu är kallad att vittna om och det där pressen har ju blivit jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet så kände man bara så att så fort de pratade om evolutionsläran så, så borde jag ju ändå räcka upp handen och säga att jag vet inte om jag håller med riktigt här för Bibeln säger någonting annat och så hade man liksom hur skulle jag kunna, kunna försvara en kristen tro på det sättet i dagens tre texter så möter vi tre människor som alla blir utsända att vittna och det är också vår kallelse som kyrka som individer, men framförallt som kyrka. Att leva i mission, evangelisation och bli till ett hoppets hoppetstecken för världen. Men jag tror att vi måste börja i rätt ände. Och förstå vad som är vår kallelse och sändningens innebörd. Hesekiel, Petrus och Paulus som vi möter i dagens texter blir alla missionärer. De möter Gud och de får erfarenheter som jag tror att vi måste be Gud om att också förnya oss i. Så att vi kan bli de missionärerna och kunderna som vi kallar till att vara. Vad är det som händer med dem? Jo, de möter Gud utan att överhuvudtaget ha planerat för det. Alltså det är Gud som tar initiativet i Hesekels fall, i Petrus fall och i Paulus fall. Och det kan ju vara tröst för oss. att Vi behöver inte liksom börja där utan vi får liksom öppna oss för Guds initiativ. Som sagt, jag har ju varit med på Billy Graham-kampanjen 1974. Nej, det måste ha varit senare. Det springer ålder nu. det var. Alla möjliga grejer har vi hållit på Med. Som sagt, det var drama på torget i hör. Och. Ja, ja ni vet ju, United har väl också gjort sina grejer. Med alla möjliga grejer. Det finns bara en demonstrationsmetod i Nya testamentet. Och vad är den? Jo, den är apostlarna säger. Vi kan inte låta bli att tala om det som vi har sett och hört. Alltså, här fanns det inte. Någonting som är framtvingat. Utan de kunde inte låta bli. Och såna är ju vi. Alla ni som sitter inne. Ni är sådana typer av missionärer redan nu. Alltså det som skakar om dig. Det som berör dig. Det som är din stora glädje och rikedom. Du låter bara inte bli. Utan det flödar över. Och det är inget som vi behöver tvinga oss till. Vi behöver inte gå på några kurser för det. Vi behöver inte läsa några bra böcker om det. Det sker spontant. Vad pratar jag om på mina luncher på Ikea? Paddel förstås. Eller hur? Jag frågar alla, späntar du paddel? Det är för att det liksom har blivit en stor grej i mitt liv som jag tycker är så roligt och härligt. och Vi pratar rack och vi pratar bollar och vi pratar baner och kostnader och, och liksom allting och hur bra jag är och så vidare. Så att, och du möter någon som har upptäckt golf så får man stopp stoppa den personen. Pratar ju bara golf. Är det någon som är nyförälskad så pratar de bara om sin flickvän eller pojkvän. Är det någon som har hittat någon här träningsprogram eller någon diet? Ni vet ju hur jobbiga kollegor kan vara. Som går igång på någonting. Varför det? Det har berört dem. Eller någonting som har skakat om dem. Alltså de kanske var med och såg någon otäck olycka eller ett mord. Eller alltså då sitter man inte bara tyst. Man berättar om allting. Vad är det som har hänt? Ja, de har sett någonting. De har hört någonting. Som är antingen i deras stora glädje. Eller som har skakat om dem i grunden och så vidare Men då kommer det. Och när Hesekiel möter Gud, när Petrus möter Gud, när Paulus möter Gud så är det sen ingenting som de kan låta bli. Utan det kommer. Och det är någonting som också vi behöver få erfara. Inte bara en gång, utan återkommande. Så att också vårt liv blir en spontant, Ett spontant vittnesbörd. Så låt oss gå igenom de här tre mötena. Hesekiel. Har ni läst Hesekiels bok? Länge sen kanske. De första två kapitlerna så får ju Hesekiel se en syn av en mycket, mycket märklig vision. Och det där har ju ufo-fantasterna snöt in på och tänker att Hesekiel ser ett flygande tefat här. För det är en sån väldigt konstig bild som dyker upp här då. Det är väsen, det hjul och det kan liksom manövrera utan att röra på. Alltså det är liksom precis det som ufo handlar om då. Det är inte ufo. Utan det är intressanta, vad är det som Hesekiel är med om? Det som står inledningsvis i Hesekiels bok som vi inte läste idag det är att han sitter... Sen fem år tillbaka i Babylon, i exil, till fångatagen av en övermäktig armé. Och nu sitter han och deppar vid floden. Och hela hans liv, hans framtid, allting, hans tro har gått sönder. Och den enda starka makten som finns är Babylon. Vi har pratat mycket om det tidigare. Men då har man, precis som man har, Fortfarande idag va? Eriksgator, det inte, heter inte Eriksgator. När kungen kommer till Örebro, eller Arboga, eller Malmö för att visa upp. Här kommer kungen, visa sin makt, visa sin här, Det stämmer inte riktigt med, med dagens kung, men i alla fall förr i tiden så var det så att Kungen, kejsaren för Babylonien för att visa på jag är den som styr, råder, regerar men också på något sätt visar omsorg om sina invånare så åkte de ut på sådana här stora kungavagnar till då de olika landsändarna för att visa här bestämmer jag, här regerar jag, här är jag närvarande jag ser er. Och vad Hesekiel får se i sin vision är just detta, här kommer kungen ridande på sin vagn. Jag såg mitt bland väsenderna en tron. Och där är Gud själv. Och det är en sån otroligt trösterik bild. De trodde de var bortglömda. De trodde de var utlämnade. De trodde de var besegrade. Men Gud kommer och säger så här. Jag sitter fortfarande på tronen. Men inte nog med det. Han uppenbarar sig i sin makt och i sin kraft. Det finns några återkommande såna här visioner i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Jesaja ser Gud upphöjd på sin tron. Johannes på patmos får komma upp till honom. Vad händer då? Alla faller som döda ner till marken. Alltså de upptäcker någonting av Guds helighet, makt och storhet. Någonting som de gamla har formulerat på det här sättet. Tremendum. Ett fascinosium. Visst är det bra? Mm? Alltså vad betyder det? Jag skulle vilja översätta det med skräckblandad förtjusning. Alltså man möter en Gud som är så helig, som är så upphöjd, så att livskraften går ur en. Det är någonting skrämmande. Och jag tror att vi behöver möta den aspekten av Gud ibland, att Gud faktiskt är mycket större än vi tror, mycket mer helig, mycket mer kraftfull än vi kan föreställa oss. Samtidigt finns det någonting som vi bara, det vill vi ha. Det är som att man åker upp för balder på Liseberg i första vad heter det? Branten upp där. Har ni åkt den? Ja. Man känner så här, det här blir väldigt härligt. Det här blir förskräckligt. Om, om man heter Ragnhild. Om man sitter där bredvid varandra och bara, åh vad underbart och vad förskräckligt. Det är något som är någonting av Guds, <respuesta> Guds erfarenhet i detta. Tremendum et fascinosium. Och det finns en dubbelhet, en paradox i detta att samtidigt som vi får säga Abba fader till Gud och har en nära, förtrolig relation med honom så behöver vi också erföra Gud som den helige och upphöjde. Agne Nordlander skriver så här i sin bok Helhetens återkomst. Jag tror att även somliga, svåra, gammaltestamentliga berättelser har en viktig funktion idag. De vill luckra upp våra på förhand uppgjorda föreställningar om Gud och skaka om oss. Vi tror nämligen att vi vet hur Gud är och hur vi ska kunna manipulera Gud. Men Gud kan vi aldrig förfoga över. Gud står aldrig till vår disposition. Han är suverän och det innebär att vi aldrig helt kan förstå oss på Gud. Detta gör Gud ytterst intressant. En något förbättrad utgåva av dig och mig- vore ju en ytterst ointressant gud. En gud som klarar av alla de krav vi ställt upp för en acceptabel gudsbild är sannoliken inget att ha. Då kan vi lika gärna tillbe oss själva. Så vad vi behöver för att vara en kyrka som inte anpassar oss till världen och blir en parates i historien utan blir till ett hoppetstecken För världen som visar på något som är större än vad människan kan omfatta. Det är en erfarenhet, precis som i sekel, av Guds helhet och andens eld. Hebrevets författare säger så här. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud som han vill. Med vördnad och frukten vår Gud är en förtörande eld. Tremendum, ett fascinosium. Alltså kanske behöver vi få en erfarenhet på nytt av den levande guden på det sättet. Det andra det är Petrus möte med Jesus vid en sjö. Och det är ju en väldigt intressant berättelse. Alltså det som sker där är ju ett magnifikt ekonomiskt mirakel. En enorm välsignelse som Petrus och hans kompanjoner får erfara. Alltså helt plötsligt så får de en försörjning tryggad för lång tid framöver genom Jesu välsignelse. Det där kan man säga i framgångsteologi. Alltså de är ju fiskare. De lever på att dra in fisk. Och nu får de så mycket fisk så att. Ja men det är bara så att du går till jobbet idag. Jag på Ikea och så tjänar inte så mycket pengar. Så säger chefen. Ja vad säger de två miljoner den här månaden? Ja. Vad var det som hände? Och Petrus reagerar på det här sättet. Lämna mig herre. Jag är en syndare. Visst är det en konstig reaktion. Jag hade sagt så här, stanna härre. Finns det mer? Vi kan kanske in här kanske. Lämna mig härre. Och det här är intressant. För Jesus har ju inte förkunnat för honom att ah, du når inte upp till Guds standard. Jag har ju sett att du inte har varit snäll mot din fru och att liksom du är gi. Han har ju bara välsignat honom. Gett honom av sin godhet. Paulus skriver i romabrevets andra kapitel Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Vi kan ju tänka sig, jaha så måste vi gå ut i världen och predika synd. Så att de fattar hur usla de är så att de kommer till Kristus och nåden. Kanske är det tvärtom att vi förkunnar Guds godhet. Det är samma sak som kanske Zakkeus erfarenhet. Han som var den, en av de vidraste personerna i den byn. Det är inte att han var mobbad eller kortväxt eller någonting som var hans problem. Problemet var att han var ett svin som samarbetade med den dåtidens nazister, den romerska ockupationsmakten och tjänade grova pengar på det. Och det är honom som Jesus kommer till. Och den godheten förändrar hans hjärta. Så efter Jesus är på hemma och honom och säger så här. Jag har visst, om jag har tagit för mycket betalt någon gång. Vilket han har självklart gjort. Då betalar jag tillbaka fyrdubbelt. Och hälften var jag äger. Hjärtat. Alltså vad är det som har hänt? Han har fått erfara den oförtjänta godheten. Och Paulus håller en väldigt intressant predikan här illustre, i Lystra i apostelhandlingarna 14 tror jag det. Är. Alltså de har varit med och sett en man bli helad och de i Lystra tror att oj 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 gudarna kommer inte över vilka de tror att det är en inkarnation av grekiska eller romerska gudar så de tar fram en också och vill börja slakta till Paulus och Barnabas. Och då protesterar de och säger det här är liksom inget som vinga vi gudar. Vi är bara utsända representanter för den levande guden. Och så säger han så här. Vad tar ni till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden. Som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Men ändå. Gav han vittnesbörd om att han finns. Genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Is är det sant? Alltså de har ingen kontakt med den levande guden. De vet ingenting om Jesus från Nazaret. Och ändå säger Paulus, de erfarenheter ni haft av glädje av välsignelse i ert liv är faktiskt ett tecken på Guds godhet och barmhärtighet. Därför behöver inte vi gå ut till våra medmänniskor med någon form av överlägsen från åben attityd och säga att ni har inte så roligt i ert liv eftersom inte ni är kristna. De erfar ju Guds godhet men någonstans vad gör man med det? Jag läste något vittnesbörd i kristet men alltså någon som berättade när de fick barn och så bara Hur ska jag gensvara på det här? Vem ska jag tacka? Det här här förtjänar inte jag. När vi drabbas av lidande så ställer vi frågor till Gud. Men när vi översköljs av godhet så tar vi det för givet. Kanske behöver vi oftare stanna upp och förundras över allt det goda som vi får. Som vi oförtjänt får erfara. Eller hur? Den tredje personen idag det är Paulus. Det är ett av de starkaste vittnesbörden i hela det nya testamentet. Som vi läste idag från första tillmodersbrevet. Vad han vittnar om. Om Hesekiel vittnar om Guds helighet. Och Petrus som Guds godhet. Så vittnar Paulus om Guds oväntade överraskade nåd. Och många har grubblat av exegeter, alltså de som har studera texterna hur Paulus kan säga så här Gud har kommit att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Jag tror att vi alla här inne nog kan tänka att det finns andra som nog borde hamna på första plats <laughs> när vi pratar om den största av alla syndare. Stalin, Mao, Pol Pot. Ja, ni, ni, ni vet ju. Det finns ju ett gäng. Eller som Paulus. En hyperbol som man säger på ett tekniskt språk. Alltså är det, det så här överdrift? Eller slider han med språket? Eller hur ska man förstå varför han säger. Jag är den största av alla syndare. Men Paulus håller inte på med någon jämförelsetävling här. Och tänker så här, relation till Nero och jag. Eller så. Utan han vittnar om sin verkliga erfarenhet. I ljuset av Guds lag. Av Guds kärlek. Av Guds nåd. Så är det just hans vittnesbörd. Jag är faktiskt den största av alla syndare. Och det kan och borde vara också vår erfarenhet. När vi upptäcker djupen inom oss själva. Och djupen i Guds nåd och tålamod. Jag älskar ju den beskrivningen som man har i dagens text. Alltså Jag är urtypen. Där Gud skulle visa att allt i sitt tålamod- vi har ju inte så mycket tålamod med varandra. Vi kan kanske stå ut med varandra i varandras misstag i tio, tio gånger, kanske femton gånger. Kanske trettiofem, då är vi extremt duktiga. Men Gud bevisar sitt tålamod mot oss varje dag. Tänk att vi får ha syndabekänsel varje söndag. Borde inte Gud någon gång sagt så här, okej, okay, igen. <laughs> Hallå? Kanske har du nu möjlighet när semestern närmar sig. En del kanske redan har det. När tempot blir lite lugnare. Att reflektera just över de här tre sakerna. Guds helighet, Guds godhet, Guds nåd och tålamod. Och be Gud att han förnyar i dig i den erfarenheten av just detta. Så att vi när vi får den smaken i vårt liv också kan dela det med andra för vi kan inte låta bli att tala om det som faktiskt berör oss skakar om oss och som vi värdesätter mest Men redan här och nu så kan du ju få smaka och se att Herren är god vi kommer snart sjunga helig, helig, helig vi kommer snart få Ta fram våra händer, ta del av bröd och vin som är den kanal där Gud på riktigt, på verkligt sätt förmedlar sin nåd och sin barmhärtighet till oss. Ära vår fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.